0: Herzlich willkommen beim Agrarpodcast, am Podcast für die Schweizer Landwirtinnen und Landwirte. In Zusammenarbeit mit der Bauernzeitung und am Fachmagazin Die Grüne.
1: Grüß euch miteinander und herzlich willkommen zu der 27. Episode des Agrarpodcasts. Etwas ganz Wichtiges als erstes, falls es heute etwas kräschelt oder öppe mit vollem Mund wird, dann sagen wir schon jetzt Excuse. Wir kommen nämlich direkt ans Mikrofon, zusammen mit der alljährlichen Güte drücken, die uns die Chefin vor einem Mittag ausgehändigt hat. Er noch so ein
2: Spitzbub.
3: Ja, ich
1: glaube,
0: da hat es noch einen. Mhm. Nein, nimm den. Nimm den. Nein, ich das hier. Warte, warte. Okay.
1: <lacht> Kaum ist Livio Janet ab dem Gelände der Agrama gelaufen, ist er auch schon an der grössten Landwirtschaftsmesse in Nordeuropa gsi. Was er an der Agromek erlebt hat, erzählt er in seinem Reisebericht.
0: Wenn man in die erste Halle reinläuft, fällt sofort etwas auf. Die Grösse. Alles ist ein paar Schuhe-Nummern grösser als daheim.
1: Automation erleichtert den Alltag in verschiedensten Bereichen, so auch an der Futterachse. Dort ersetzt der automatische Futterzuschieber einiges an Muskelkraft.
4: Am Anfang haben wir es von Hand gemacht. Gehst einfach kaputt. Von Hand, ist keine Option. Du brauchst nicht, weil du schuflst, du zu suchen. Es gibt x-verschiedene Varianten. Du weißt, wie du mit einem Stapler kannst du es zu machen, aber dann musst du es einfach auch gerne machen. Bei uns ist es vom Betrieb her, wir viel zu ründlich
1: Seit dem Sommer hat IP Swiss einen neuen Geschäftsführer. Jürg Vollmer hat Christoph Eckenschwiler im Gespräch gehabt.
5: Musik
1: Deborah Rentsch ist für ihre Reportage bei der Familie Güdow besucht. Besuch. Güdow sind Kernzüchter, das heisst sie züchten von der Rasse Prämo.
3: Es ist Arbeiten, wir arbeiten mit dem Tier. Es ist nicht nur ein H, sondern nicht, wir wollen mit dem Tier arbeiten. Wir nehmen das Tier mehrmals in die Finger, bis es so oder ein Eber wird.
1: Adrian Krebs hat bei der Präsidentin vom Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband Anne charlotte vorbeigeschaut und ihr ein paar Fragen gestellt. Bevor diese Kerzli am Baum brennen, mussten im scharfen Ecken zuerst noch ein paar Themen müssen abgefackelt werden. Der Wirt ist schon in den verdienten Weihnachtsferien, darum musste ich höchstpersönlich an Zapfhannen stehen und bei Vollmer und Krebs für Getränke nachschub sorgen. So, letzte Runde.
6: Renate, bring mir noch ein Bier und einen Schnaps. Wir wollen noch auf den Milchpreis anstoßen.
1: In ihrer Kolumne Hühnergegacker erzählt uns Daniela Joder, wie sie hat sollen, eine neue neui kaufen soll und wie das mit der Suche nach einem Mann zusammenhängt. Kurz darauf fragt mich
7: bei mir Kauf so Sonetten her. Aber in dem Ort die tauta zum Hosensack herziehen, um gerade hängen wir überlege, sehe, dass er wirklich keine Hangfreiheit hat und ich, ich denke, die Gelegenheit müssen wir nützen, dass ich nochmal einen Mann berühren kann. Ich merke, der Hosensack ist tief und er deckt echt nochmal seinen Schlüssel.
1: Mein Name ist Renat Bachmann und ich begleite euch durch diese Episode.
0: Präsentiert wird euch der Agrarpodcast von agrarjobs.ch, der Erstellenplattform, wo Arbeitgeber, qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus und um die Landwirtschaft finden.
1: Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen, heisst es im Volksmund. Eine Reis gemacht hat unser Redakter Livio Janet. Er ist im Anschluss an der Grama gerade an die nächste Messe gegangen. Und zwar hat er die Agromec im dänischen Herning besucht. Die grösste Landwirtschaftsmesse in Nordeuropa. Was er da erlebt hat und welcher Eindruck das Ganze auf ihn gemacht hat, erzählt er im nächsten Beitrag.
0: Ich bin also für die Bauernzeitung auf Dänemark gereist. Mein Ziel? Die Agromec. Die grösste Landwirtschaftsmesse in Nordeuropa. Die hat hier gerade im Anschluss an der Grama stattgefunden. Praktisch, so können ich zuerst die eine und dann die andere Messe besuchen Ich habe mit Zürich in einen Flieger gehockt und bin via Frankfurt auf Billund geflogen. Das kennt man vielleicht, weil dort ist auch das Legoland. Die Aussicht aus dem Flüger war leider gerne nicht einmal so toll gewesen, weil wir es nie richtig über die Wolken geschafft. Haben. Nichts da mit über den Wolken. Und ein Campari-Soda hat es auch nicht gegeben. Ich bin also voll Spannung im Flugzeug gehockt und habe mich gefragt, was mich wohl erwartet. Dann ist plötzlich der Sinkflug gekommen. Unser Flugzeug ist komplett von der Wolke verschluckt worden. Wo wir auf der Unterseite der Wolkendecke durch den Nebel gestoßen sind, hat sich dann das erste Mal die Vogelperspektive auf Dänemark ergeben. Grosse wie mit dem Maßstab gezeichnete Felder habe ich gesehen. Sumpfige Waldstücke dazwischen und auf vielen kleinen Wasserflächen hat man den grauen Himmel gesehen spiegeln. Riesige Bauernhöfe sind weit verstreut zwischen den Wäldern und Feldern eingebettet. gsi. ganz ein schönes Schauen. Sobald ich mein Gepäck abgeholt habe, habe ich mich aufgemacht zum Ausgang Am nächsten Tag ist es dann mit einem ganzen Bus voll Agrarjournalistinnen und Agrarjournalisten an die Agromec in Herning. Gegangen. Die Messe ist etwas bisschen ausserhalb des Ortes und ist im 14er riesige Ausstellungshalle untergebracht. Die grösste ist normalerweise Konzert- und Sporthalle, etwa so wie das Hallenstadion mit 15'000 Plätzen. Riesig also einfach riesig. Insgesamt 542 Aussteller hat es auf Platz. Das sind doppelt so viel wie an der Agrama und die ist ja schon riesig. Zeigt wird alles, was der Landwirt braucht oder brauchen könnte. Von Landmaschinen über Baumaschinen, Quadbikes, Stalleinrichtungen, Fütterungstechnik, Milchtechnologie bis hin zu den modernsten Robotern für Stall und Feld alles auch Hersteller von Einzelteilen, Rücklechter, Sitz oder Big Bags haben einen eigenen Stand Alles in einer Halle, hat sogar ein Paulaner Biergarten wo die ersten am Morgen noch halbe Zehn schon bei Bier und Brezeln gekocht sind. An der findest du wirklich alles. Ganz gross geschrieben wird in Dänemark als Thema Biogas. Für das hat es einen eigenen Pavillon und verschiedene Fachvorträge. In Dänemark ist der Biogas-Pionier von Europa und hat ambitionierte Pläne in Sachen erneuerbare Energie. Aktuell deckt Biogas etwa 40% im Gasnetz ab. In zehn Jahren wollen sie sogar nur noch grünes Gas einsetzen. Das ist schon beeindruckend und für die Bauern eine gute Möglichkeit, ihre Hofdünger mehrfach gewinnbringend einzusetzen. Kein Wunder, dass die Branche da kräftig mitmischt. Neben der eigentlichen Messe gibt es an der Agromec aus Sussehofer Programm. Viel Frachreferat zu einzelnen Themen, Viehschauen und sogar eine Auktion. Auch der Landmaschinen-Mech-Lehrling vom Jahr ist an der Agromec gekürt worden. Wenn man in die erste Halle reinläuft, fällt sofort etwas auf. Die Grösse. Alles ist ein paar Schuhennummern grösser als der Hai. der Grama noch keine Woche zurückgelegt ist, hat sich der Vergleich natürlich sofort aufgedrängt. Die einzelnen Traktorenhersteller zum Beispiel die fahren an ihren Ständen nicht irgendwelche kleinen oder mittleren Modelle auf, sondern nur das was die sie haben. Der John Deere 8R, der Fendt 942 Vario, der Faltra Q305 und wie es auch alle heißen. Alle Feldgeräte mit Arbeitsbreite, die du in der Schweiz kaum zweimal über ein Feld fahren müsst. Wer sich einen Eindruck verschaffen will, muss unbedingt die Galerie auf unserer Webseite anschauen. Das ist gleichzeitig auch ein bisschen der Wermutstropfen an der ganzen Sache mit der Agromec. Es ist, hu darf nicht sagen. es ist sehr, sehr interessant gewesen, was man alles sieht und wie gross die Sachen sind. Aber das Wenigste, was ich dort gesehen habe, passt auf Schweizer Betriebe. Und gleich, um den Horizont zu öffnen, ist es auf jeden Fall wert, um einmal im Ausland an so eine Agrarmest zu gehen. Vielleicht bin ich ja in zwei Jahren in Herning wieder dabei, wenn es heisst, Tore auf für die Agromec.
1: Agromec tönt ja nach einem ganz interessanten Reiseziel. Wer gern selber ist in Nordewehr und sich ein Bild von der Größe von MS machen möchte machen, der muss allerdings bis ins Jahr 2024 warten. Die Welt wird automatisiert, dieser Trend macht auch vor Stau nicht Halt. Die Arbeitskraft Mensch wird zunehmend durch vollautomatisierte Systeme ersetzt. Der Milchroboter ist dabei häufig das Herzstück und findet entsprechende Beachtung. Fragt mit die und Bauern, wo Milchkühe halten, welche Arbeit sie am liebsten erledigen, wird das Melken gern ganz weit oben erwähnt. Wer einen Roboter hat, hängt aber das Aggregat, wie alles gut läuft, nie mehr sauber an. Wer an die denkt, weiss darum, es gibt weit unbeliebtere Arbeiten als zu Zum Beispiel das mühsame Zuschieben von der täglichen Futterration. Je mehr Kühe an der Fressachse stehen, umso mehr Muskelkraft wird nötig, das Futter zu verteilen. Besonders dann, wenn eine oder mehrere Komponenten Silage sind. Die Budenzeitungsredaktorin Simon Barth hat sich im bernischen Kerneriet den Stau der Familie Stoll angeschaut. Der Matthias Stoll konnte sich keinen Tag mehr ohne sein Futterzuschieber vorstellen.
5: Im zwölfjährigen Laufstall von Ruth und Matthias Stoll im bernischen Kerneriet leben bei Vollbelegung 75 Kühe. Mit einem Melchroboter bedeutet das einen 24-Stunden-Betrieb. Das heisst, dass die Kühe rund um die Torchen können oder fressen können. Im Besuch von der Puritzitig steht rund ein Drittel der RH und SF Kühe an der langen Fressachse. Vor ihnen liegt eine Totalmischration, wo während Tag und Nacht in der gleichen Qualität und Menge soll im Angebot stehen. Wie kommt das Futter zu den Tieren?
4: Am Anfang haben wir es von Hand gemacht, ging's einfach kaputt. Von Hand, ist keine Option. Du brauchst nicht, weil du hast Du Donnage zu suchen. Es gibt x verschiedene Varianten. Du wenn du mit einem Stapler es zu machen, aber dann musst du es einfach auch gerne machen. Bei uns ist es vom Betrieb her, wo wir viel zu sind.
5: Für Betriebe mit einem entsprechend hohen Arbeitsanfall und weiteren Betriebszweigen neben der Milchproduktion, gilt es nicht nur mit Nacht zu organisieren, sondern auch am Tag für eine entsprechend gute Stellvertretung im Stall zu sorgen.
4: Im Sommer sind wir viel mit den Herdöffeln beschäftigt, weil musst du da bist, du gleich nicht dumm. Weißt, du kannst sagen, ja, jetzt einen Tag macht es nichts, wie den Morgen ein bisschen fleißiger oder irgendwie... Das ist plötzlich der halbe Sommer, wo du nicht rum bist. Wir müssen darauf achten, es geht nicht anders, als du musst einfach automatisch zu automatisch suchen, dass ich es dann gebütet habe.
5: Es tönt gäbig, hat aber auch seinen Preis. Der Futterschieber vom österreichischen Hersteller Wasserbauer hat in der Anschaffung 20'000 Franken gekostet. Die Tag, wo die er aussteigt, sagen es selten. Aber es gibt sie und dann wissen stolz auch immer wieder, was in der automatischen Futterschieber wert ist.
4: Die Kiste ist voll Sensoren. Jetzt sind wir noch zwölf Jahre. Ja, es, es kommt schon um an oder anderen Ort. Das ist jetzt etwas, wo, wo man wechseln muss. Man muss kein Blatt das halt nicht ganz geht. Und das, ist, das ist ein feuchtiges. Das kannst du schon alles zutun, Aber das ist, das ist wie mit Platine, die irgendwie in der Umwelt müssen funktionieren müssen. Die, die leben nicht ewig. Das ist nicht in einem Büro.
8: Halt ja. Die
5: Vorteile für die Kühe liegen auf der Hand. Auch junge Tiere kommen zum Fressen. Haben die Fachleute recht, wird das genetische Milchleistungspotenzial von Kühen oft gar nicht genutzt. Und das hauptsächlich darum, weil sie nicht das und nicht so viel zu fressen bekommen, was sie dafür bräuchten, um die Milch zu geben, die sie auch könnten.
4: Ich bin überzeugt, dass du mehr, mehr, mehr Leistung hast. Also, als es ist. Oder ich muss sagen, es wäre das Falsche, wenn auch das falsche Krüpflehr wäre, wenn du nicht die Fresszeiten hast. Und die, wo, wo, irgendwann malchen, malchen, malchen und dann wollen, weil es niemand mehr hat, einfach Pech gehabt. Das ist, das, das kann es nicht sein. Also, wir, leben schon davor, dass wir das so wirtschaftlich wie möglich, wollen, wollen Also, das, <lacht> Kühe in einem Stall und melken, das ist, äh, hat für mich nichts mit, mit Hasenweizen zu tun, so ein Leergassen machen, ich nicht ganz so alt. Ich es ein so an, ja. Und die, die Milch, auch grad die, sehen, du, vom die, nehmen, fertig, ist.
1: Kühe die Milch geben, die sie auch wollen, sagt Matthias Stoll. Das heisst aber auch, dass die Kühe gut gefuert werden wollen. Und das am besten rund um die Uhr. Denn ohne geht es einfach schlecht. Wer viel arbeitet, braucht viel Nahrung und viel Erholung. Wer also glaubt, da schreit kein Hahn danach, kann sich von Matthias Stoll eines Besseren Der Dort nämlich der Hahn viel und anscheinend auch gern, wie wir im Beitrag gehört haben. Der Christoph Eggenschwiller ist seit Juli 2022 neuer Geschäftsführer von IP Swiss. Der zweisprachige Jurassier erklärt im Interview, wie IP Swiss euch Zukunft mit möglichst wenig Bürokratie den Landwirten ein besseres Einkommen will sichern will. Das Gespräch geführt hat der Jörg Vollmer.
6: Ob IP-Swiss, Bioswiss, Öln, Natura Beef oder Pro Spezialar und ganz viele anderen, die Labelanforderungen werden immer strenger und die Richtlinienbücher immer dicker. Für die Bauernfamilien ist das doch eine Zumutung.
8: Das ist natürlich nicht einfach, das wissen wir. Überall sind wir konfrontiert mit einem großen Wechsel, wenn man unsere respektive Arbeiten vergleicht wie wir sie absolviert haben vor 30 Jahren oder jetzt, ist es ein immensen Unterschied, einen großen Unterschied. Bei den Labels geht nicht anders. Wenn wir uns abheben wollen gegenüber einem Basisprodukt, der zwar gut ist, aber vielleicht eine ein bisschen höhere Leistung aufweisen können in den einen oder anderen Bereich, dann müssen wir das auch aufweisen können. Und wenn wir das aufweisen können, muss man das messen. Und wenn man das messen will, dann muss man das auch kontrollieren und das ist ein bisschen die Gratwanderung, die immer da ist. Was ganz wichtig ist, ist, dass die Transaktionskosten oder die administrative Kosten, die zusätzlich kommen, überproportional gedeckt sind von der Prämienwert. Das ist das Wichtigste. Wenn es einen finanziellen Anreiz gibt, ist das natürlich viel weniger problematisch als wenn es einfach eine Maßnahme, die administrative Maßnahme, die einfach umgesetzt werden muss. Äh, aber natürlich gibt es Kritiken. Wir nehmen Sie gern auf. Das erlaubt uns zu, uns zu verbessern. IBW hat es ja
6: schon 2010, glaube ich, für die Landwirte vereinfacht, eben diese ganzen Richtlinienbücher, die es vorher waren, mit dem Biodiversitätspunktesystem.
8: Hat sich dieser Schritt bewährt? Wie, wir merken jetzt, wie, wie, welche Vorreiterrolle wir hatten dazu mal, wo wir mit diesen Kriterien gekommen sind. mit diesen Kriterien. Jetzt machen alle Biodiversität. Was wir aber merken, ist, dass die Biodiversität einen sehr hohen Wert hat. Jetzt haben wir die Mittel zu messen, wie viel Wert die Biodiversität ist. Man hat gewissen Kriterien, äh, Dichte an Insekten, Dichte an Würmer und so. Und vorher hat man vielleicht ein bisschen gelacht über das äh, in der Landwirtschaft. Das war äh, ein Kontraargument ein gegen eben diese intensive Landwirtschaft. Jetzt merken wir, dass wenn wir das gut machen, können wir bei den Erträgen... Äh, wenn nicht gleich viel, ganz leicht weniger vielleicht, aber sogar auch mehr haben, mit weniger Inputs, mit weniger Intensität. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir langfristig folgen müssen.
1: Das ganze Interview mit dem neuen IPS wissenschaftsführer geschäftsführer könnt ihr auf der Website von unserem Fachmagazin «Die Grüne nachlesen. Der Link dazu findet ihr in den Notizen zu dieser Episode. Die Redaktorin unseres Fachmagazin «Die Grüne Deborah Rentsch, ist für ihre Recherche um einiges in Säulenstall. Dort hat sie eine typische Szene angetroffen. Die Mohren liegen in den Buchten und in regelmässigen Abstängen säckeln alle Fähren aus den Nestern zur Mutter, für Milch zu trinken. So wie das sie halt so machen. Nichts Spezielles könnte man meinen. Aber etwas war gleich anders, gewesen, erzählt Deborah Rentsch. Die Besungerigen im Stall
9: sind die Zwei selber, respektive ihre Gäne. Die sind nach Besungers vorteilhaft und darum auch gut geeignet, für weiter zu Der Stall, wo nicht drinnen begstange und wo auch die Fährle und Säule leben, gehört der Familie Güdel. Sarah und Beat Güdel haben vor kurzem den Betrieb übernommen. Bei den Säulen können sie bis heute auf die Unterstützung von Fritz, dem Beat, seinem Vater, zählen. Gudus sind Kernzüchter der Rasse Premo. Das heisst, die Pferden im Stall gehen nicht in die Mast, sondern werden aufgezogen. Aus den Weibchen, die für die Zucht geeignet sind, werden die nächsten Mohren. Und aus den Männchen werden im die Eber, die für die Zwiesag und somit für die ganze Schweizer Säuproduktion Sperma produzieren für die KB also für die künstliche Besamung. Bis es dann soweit ist, müssen die Pferli aber zuerst noch ein bisschen wachsen und werden dabei von Güte genau beobachtet. Der Beat Güte erzählt, wie das mit dem Werdegang von Säulen genau geht.
3: Wir arbeiten sehr eng mit der Swissag zusammen. Die Swissag macht für uns eine Paarung, das heisst die wo die Zoll mit einem bestimmten Anpaarung wird. Die so fählen auf unserem Betrieb. Es gibt Pferli, die werden ca. im Alter von 10 bis 14 Tagen werden die via Genom werden die typisiert. Wenn wir das Genom nehmen, entscheiden wir optisch, ob das Pferli zuchttauglich oder nicht. Das heisst, ist es ist durchschnittlich gross wie die anderen und die im Durchschnitt entsprechen, werden die alle weit genommen. Dann, wie gesagt, haben wir nach ca. 20 bis 25 Kilo haben wir das Genom und Dort ist eigentlich die erste Selektion, entspricht dem Genom, den Anforderungen, die wir stellen, wird es fair weitergezogen, entspricht der wir jedoch nicht den Anforderungen. Geht es entweder in die Mast oder als Volksschwisterprüfung eine Zwiesage, die näher geprüft wird, also als Prüfgruppe.
9: Vielleicht noch kurz zur Erklärung. Der Genom, das sind alle erblichen Informationen von einem einzelnen Tier. Hat man diese Informationen, kann man, wie das der Bea vorhin hat, erklärt hat, selektieren und zum Beispiel nur diese Säule weiternehmen, die genetisch resistent gegen das Darmbakterium E. coli F18 sind. Die Fäherli, die ein vielversprechendes Genom haben und auch optisch gut aussehen, werden bei Güterus bis etwa 80 kg. Dann werden sie erneut getestet bei der sogenannten Feldprüfung. Das sind die letzten Entscheidungen.
3: Ist jetzt die so Mast oder ist sie zuchtwürdig? Wenn der Entscheid kommt, für Zuchtwürdigkeit geht die weiter. Es wird Von Swissag her wird wöchentlich werden die Feldprüfung analysiert und dort werden dann die passenden Eberen werden ausgesucht wird von Swissag werden die reserviert. Und im Monat kommt jemand von Swissag vorbei, kommt die Eber auf den Platz anzuschauen, dass wirklich Eber auch, es vor allem Fundament, dass das auch die richtigen Eber sind, die am Schluss KBG. Es bringt nichts, keine Eber, keine Arbeit zu nehmen, der einen super Zuchtwert hat, aber nicht laufen kann. Genau, das ist eigentlich so der Werdegang bis es zu einem Dieses, Eber. Eber
9: die Zuchtarbeit ist aufwendig und braucht Know-how. Gefällt aber BA gut.
3: Es ist ein Schaffen. Wir arbeiten mit dem Tier. Es ist nicht nur ein H, sondern wir arbeiten mit dem Tier. Wir nehmen das Tier mehrmals in die Finger, bis es so oder eben wird. Und dann ist eine Zusammenarbeit mit der SWISAG, die sehr interessant ist, wo immer sehr interessante Gespräche stattfinden Und die eigentlich auch in der Anreiz für alles dass wir auch die Arbeit, die sicher gegenüber einem konventionellen Betrieb immens höher ist, wieder genau. die Zusammenarbeit, was wir gesagt, für sich in Kauf
9: Nebst den paar KB-Eber werden andere Eber mitzogen. mitgezogen. Das braucht es. So kann bis am Schluss eine Auswahl der Besten stattfinden. Aber was passiert mit den Eber, die am Schluss dann doch nicht für KB gebraucht werden? Und wie finanziert die Familie Güttel die verhältnismässig teure Aufzucht der Eber? Diese Herausforderungen werden gerade in AIM gelöst.
3: Genau, es ist ein, im Verhältnis ein kleiner Prozentsatz, wo ein KB kann gehen kann. Also sehr ein kleiner. Bei uns ist sehr, sehr wichtig, Ist für uns ist der Natursprungverkauf. Der für uns eigentlich das Ganze auch, das Ganze auch dreht. Darum, für sagen schon, wenn man mit mir diskutierst, sagen sie immer, ja, wir brauchen einen Kahnweber. Aber der Kahnweber muss irgendwann auch produziert werden. Und wenn dieser Kahnweber rentabel auch produziert werden müssen wir auch den Natursprung können verkaufen können dass überhaupt der ganze Apparat das auch dreht. Weil ein weg, nur mit dem Kabel produzieren, läuft der Niederapparat. Es braucht wirklich echt Unterstützung vom Feld, dass sie auch Natursprünge kaufen, dass wir am Schluss einen guten Kabel bis zu sag.
1: Deborah Rentsch hat mit der Familie Gödau auch noch über die aktuell schwierige Lage auf dem Säulimerit geredet. Mehr zu dem Thema lesen ihr in ihrem Artikel in der aktuellen Ausgabe von unserem Fachmagazin «Die Grünen». Seit gut zwei Jahren ist Anne Schalland Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen- und Landfrauenverband. Die 54-jährige Neuenburgerin hat selber keine Bäuerinnenausbildung, sie ist nämlich Juristin mit Anwaltspatent, aber seit den 90er Jahren hat sie den Bauernhaushalt vom stattlichen 65 Hektar Betrieb im Walderuss geschmissen, vier Kinder auszogen und ihren Leuten den Rücken Vor der Wahl zu der höchsten Bäuerin hat sie ihre Familie gefragt, was die zu ihren Plänen meint. Alle haben Freude hatte, dass sich die Gelegenheit bietet, hat sie im Interview mit Adrian Krebs erzählt. Er war kürzlich bei Besuch. Jetzt bist du dran, sie es verdickt vom Familienrat Der Adrian Krebs wollte von Anne Chalonde wissen, was das Präsidentinnenamt für Zeit in Anspruch nimmt.
2: Meine Hundin denkt, ich bin nicht genug zu Hause. Ja, im Durchschnitt bin ich vielleicht zwischen zwei und vier Tagen pro Woche weg. Aber auch normalerweise bin ich da am Morgen früh und am Abend auch. Und ja, manchmal bin ich auch ein wenig zu Hause. Und das
1: schätze ich auch. Das Tätigkeitsfeld hat sich mit diesem Amt klar erweitert. Neben der Arbeit außerhalb gibt es natürlich auch auf dem Hof genug zu
2: erledigen. Ja, also auswärts äh, im Stall oder auf dem Feld arbeite ich nicht, jetzt. Äh, hinein mache ich äh, prioritär die... Die Vorhaltung, die Administration generell, das kümmere ich mich selber.
1: Sie, sie sehr zufrieden mit ihrem Job als Präsidentin, hat uns ann gesagt. Auf die Frage, welches das die grösste Herausforderung sei, hat sie gemeint.
2: Also eine Herausforderung, das ist sicher die Sprache, aber das mache ich auch sehr gerne. Und die Herausforderung, das ist die Interesse der Frauen, auf ländlichen Raum zu vertreten, zu verteidigen und auch das Interesse der Bauernfamilien insgesamt. Also ja, immer die beste Lösung vorzuschlagen, immer konstruktiv zu sein, um eine Verbesserung zu bringen.
1: Ihres größten Ziel, was sie noch erreichen will, dreht sich um die soziale Absicherung der Bauernfrauen.
2: Wenn wir äh, zum Beispiel die, das Problem der Scheidung in der Landwirtschaft besser regeln können, damit entweder der Mann oder die Frau äh, keine so große negative Folgen hat, äh, würde ich zufrieden sein. Ja.
1: Wir wünschen der engagierte Bürgerpräsidentin auf diesem Weg viel Erfolg. Im scharfen Ecke ging es heute fast ein bisschen besinnlich zu und her, weil Jürg Vollmer und Adrian Krebs nicht um ihre Streitlust in die ich ihm. Die zwei Chefredaktoren schauen zurück auf das Jahr 2022 und wette eigentlich gerne anstossen auf ein erfolgreiches Jahrli. Aber bis sie nach ein paar Bockbier endlich zum gemütlichen Teil kommen, werden sie auch schon aus ihrer Stampeiz rausspädiert. Und das nicht mehr ganz nüchter. Aber loset grad sauber.
10: Bömer, oh, du alten Vagante zocken ist ich schon wieder mit dir, beid. Heute habe ich dir jetzt ein Bockbier bestellt, Nein, nee, ist keine Beleidigung. Schließlich wollen wir jetzt noch ein bisschen feiern,
6: nicht? Krebs, was willst du jetzt schon wieder feiern? Hast du schon wieder Ferien? Oder gibt es irgendeinen Berner Feiertag, den ich als Bündner im Berner Exil noch nicht kenne? 50 Jahre oben ohne im Berner Marzili zum Beispiel. Oder 40 Jahre der Konfirmationsjob vom St. Galler Spezialdemokrat Paul Rechsteiner im Bundeshaus.
10: <lacht> es würde es so passen, 50 Jahre oben ohne den alte Klüsterer, Nein, nee, wir Berner sind ja viel zu geschaffig für unnötige Seitenfeierungen, wie der sie ja in den Krächen runterkultiviert. Galanda, March und so ein das sind alles noch mal Entschuldigungen zum Blaumachen im Bündnerland, gell?
6: Was, halfbatzige Entschuldigungen, spinnst du jetzt ganz Krebs? Jalanda Marz im Engadin, der Fasnatz Pschuri in Splügen, die Meiersessfahrt der Kura Schulgaufe, das sind lebendige Traditionen. Krebs. das ist unser immaterielles Kulturerbe, du Kulturbanause, du.
10: Ja, ja, ist ja gut, du kannst jetzt wieder oben runterkommen von deinen Lärchen, du alten Hochdruckbergler. Du musst einfach ein lernen zu chillen, du Steinbockchenk.
6: Kommt das dann kommt es dir nicht gut. Du hast gut reden. Du hast ja in deiner DNA die typisch Berner Murmeltier-Mentalität. Im Sommer ein bisschen rumpfeifen und ab und zu ein Artikel für die Bauernzeiten geschrieben. Und dann liegst du den ganzen Winter auf dem Ranzen und schnarchst so laut, dass die jungen Steinböcke fast einen Herzinfarkt kriegen.
10: <lacht> das würde mir jetzt noch ein bisschen passen, ein Lifestyle. Aber ich bin eben kein Bündner. Ich muss daher härter dran. Aber ich, der noch mal um ein Säckchen fragt mich wie du mit deinem Heftchen, das etwa alles rauskommt, deine 24 Stunden pro Tag herumbringst. Aber loset, weil wir wollen anstossen, du schönen Wettergelegenheitsjournalist. Prost, Vollmer.
6: Also, Gesundheit, du ETH-Mäppelbauer im Murmeltierpilz. Aber Krebs, äh, was hast du jetzt eigentlich feiern? Ich bin trotz der
10: anstrengenden Zusammenarbeit mit dir immer noch fünf Jahre jünger. <lacht> Nein, wir haben trotz deiner frechen Kommentare in der grünen und dank unserer fundierten Berichterstattung in der Bauernzeitung ein splendendes Jahr hinter uns. Mehr Leserinnen und mehr in den das ist doch schön.
6: Also du meinst, dank meiner differenzierten Analysen und meinen messerscharfen Kommentar, kann ich deine Bauernzeitung mit den endlosen Milchpreisartikeln quersubventionieren? subventionieren. Aber was soll's? Jetzt ist ja schon bald Weihnachten und ich bin in so einer harmonischen Stimmung, dass ich für einmal sogar mit dir einig bin. Komm Krebs, wir stoßen an auf unsere treuen Leser.
10: Ja, genau. Und vor allem die auch noch auf unsere Leute, die uns ständig die Kalle aus dem Feuer holen, die wir zu viel drin geschossen haben. Oh, ist schon leer. Kannst du noch eins verleiden?
6: Du, komm mir nicht frech. Ich bin so trinkfest wie eine Bündner Bergforelle. Aber weisst du was, Krebs? Auf unsere Chefin müssen wir auch noch eins nehmen.
10: Ja, das ist gut. Eis auf Bärble, die hat auch nicht leicht mit uns. Dann nehmen wir noch Eis oben drauf.
1: Zwei Stunden später hocken die zwei immer noch im scharfen Ecken an der Bar und nehmen noch ein allerletztes auf den aktuellen Milchpreis. So, letzte Runde.
6: Renate, bring, bring, bring mir noch ein Bier und einen Schnaps. Wir wollen noch auf den Milchpreis anstoßen.
1: Haha, <lacht> Kühle. Für euch Kummerbuben sollte ich höchstens noch ein Glas Milch rauslassen, sonst kei mir noch die Stecken ab. Also, Mira, noch ein Herrgöttli.
10: Oh mein Gott, ein Herrgöttli. Das nehmen wir von mir. Ein göttlicher Abschluss für das feucht, fröhliche Äbenli nach dem harten Jahr. Dann ist fertig Geld verprassert. Gesundheit und alten Gastwirtschaftsförderer.
6: Und... Gesundheit, Krebs, dir auch, du Murmeltier vom Marzillibad. Und das gutes Neueste noch?
10: Ja, ich glaube, dass du nicht zu uns Es wäre gewusst Schade, wenn ich dich hier nicht mehr Dach kann, an unserer Radio-Show
6: <lacht> Krebs. träum, träum du, also ich meine, träum du nur weiter in deiner Murmeltierhöhle, du Kulturbanausen.
1: So, fertig es mit dem Gestürm, sonst müsst ihr mir noch helfen abwaschen. Tschüss zusammen, Und es wird dann nicht in die Sträucher geschiffen, oh, dann muss
10: Oh, dann muss ich in diesem Fall jetzt aber aufhören, dass ich noch rechtzeitig heimahe.
6: Ciao, Renat, bis nächstes Jahr bei dir im doppelten Engel. Äh, nein, im scharfen Nicken.
0: Die Kolumne «Hüner mit der
7: Daniela Jotter. Einen Tag hatte bei mir ein Auto mit deutschen Nummer zu suchen. Ausgestiegen ist so einem 80er-Jahren der DDR-Drillmaster mit einem Schüppchen bis über die Knie, hautfarbigen Strümpf und der Knopf hat sie, glaube ich, ein bisschen vom Bluschen. An ihren beige Gesundheitsschuhen hatte sie 5 cm Gummiabsatz. gehabt, Haare hat sie hinten gebürstet und zum einer Börzehue gesteckt. Sie können eine Restposte Matratze verkaufen, sieht sie. Der Überzug sieht gerade aus Moher. Als ich hier sage, oh, die armen Geschen hätte man für das müssen rupfen müssen, finde sie es schon mal nicht lustig. Sie zückt den laminierten, schon etwas brüchigen Prospekt. Der Restposten gibt es scheinbar schon länger, da lässt mir die Vorteile von dieser Matratze ohne Metall und Keime vor. Ausgerechnet mir, als ich doch jede Nacht mit Katze im Arm und Handy auf dem Kopf schlafe. Wenn die Kämme und Strahlen würden, würde töten würden, hätte ich das schon lange gemerkt. Aber jetzt wird es Die Frau mustert mich von oben bis unten und schätzt völlig undiplomatisch Richtig mein Gewicht Walter. In diesem Zustand brauche ich mir einfach etwas Stabiler um darauf schlafen. Und sonst jemand Morgen die Hüfte und die Knie wehen. Dann will sie noch das Gewicht meines Mannes wissen. Wenn ich sage, ich habe keinen Mann, du fertig lustig. Ihr Geschäftsmodell funktioniert nicht mit alleinerziehenden Müttern, die oft klamm sind. Aber aufgeben hat das Frauen jetzt doch nicht. Und ihr russisches Dialekt versteckt sie jetzt auch nicht mehr. Und plötzlich sind wir Dutzis. Ihr der Brot kannst geben es doch viele billige Einzelbett, und dann kostet die Matratze auch noch, mal noch die Hälfte. Ich probiere ihr zu erklären, dass ich ein bisschen ruhig schlafe und mich noch gerne mal im Bett drehe. Ihren Blick sieht man, dass ich mit meinen schmerzenden Hüften gleich mal froh sei, wenn ich am Morgen noch mal zum Bett australen kann. Und wenn ich nur noch sage, ich bin am Bett so gerne, dass ich mich nicht trennen könnte, dann hat sie die Schnauze voll. Sie winkt ab, für drei Tage steckt ihre Karrenfahrt fluchend davon. Erst später wird mir bewusst, die hat nicht nur meinen Körper beleidigt, sondern die geht unter davon aus, dass ich nie mehr einen Mann finden Und da ist sie nicht die Einzige. Kurz darauf fragt mich, bei mir kaufen, so nett her. ob ich, Mutti, ich die Autoschlüssel zum Hosensack ausziehen könnte. Er regt gerade die Hänge voll. Ich überlege, sehe, dass er wirklich keine Hangfreiheit hat und denke, die Gelegenheit mir sie nutzen, dass ich nochmal einen Mann berühren könnte. Ich merke, der Hosensack ist tief und er deicht echt nochmal sie seinen Schlüssel. Als ich hier am Abend mein elendem Kind klage, muss meine Tochter lachen. «Mama, wenn so eine verbitterte alte Tante und eine 30-jährige Schwule die nicht sexy finden, ist das ender ein Kompliment. Merci, mein gescheite Kind mit Haar auf den Zehnen. Auch du es mit der Mann mal nicht einfach haben. Aber wenigstens suchst du hier den Fehler nicht bei dir.»
0: Jetzt kommen wir zu dem Agrarpodcast Kurzmeldungen. Es ist ein Haufen passiert im vergangenen Monat. Bewegte Zeiten halt. Zum Beispiel sind mit der Elisabeth Bohm-Schneider und dem Albert Rösti gerade zwei Bauernkinder in den Bundesrat gewählt worden. Während die Wahl vor ersten für eine rechte Überraschung gesorgt hat, ist beim Albert Rösti schon länger klar, gewesen, dass er mit dem hohen politischen Amt liebäugelt. Allerdings hätte man gedacht, dass es eher noch ein paar Jahre gehen würde, bis der Berner Oberländer so weit ist. Aber eben, über die Bundesratswahlen ist ein Haufen geschrieben und berichtet worden. Darum wollen wir da nicht allzu lange hängen bleiben und sind viel mehr gespannt, wie sich die beiden als Teamplayer bekannten neuen Bundesräte dann in der Praxis schlagen. Darum gehen wir gerade über zu einem Thema, das fast gleich viel zu diskutieren gibt wie die Bundesratswahlen. Und zwar zum Wolf. Etwa 212 in 23 Grudel haben wir mittlerweile in der Schweiz. Statt 23 Grudel wären aber 17 eigentlich besser verträglich, hat eine Studie ergeben. Die einen finden das gut, die anderen finden das eine totale Katastrophe. Soweit also alles eigentlich wie gehabt. Jetzt ist aber auf politischer Ebene wieder einmal Bewegung in die ganze Sache rund um den Wolf und die Revision vom Jagdgesetz gekommen. Nach langwierigen Debatten wird die Grundsätze vom Herdenschutz zu regeln und ob man jetzt von Jagdbanngebieten oder von Wildschutzgebieten reden sollte, hat sich die eidgenössischen Räte über den Kern von ganzen Sachen einigen. Die Kantone sollen künftig Wölfe zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember mit Zustimmung vom Bund regulieren dürfen. Die Abschüsse sollen die Schäden und Gefährdungen verhindern, dürfen die aber die Population nicht gefährden, ist man sich einig. Die Voraussetzung für einen Abschuss ist, dass der Herderschutz mit den üblichen Massnahmen nicht oder nicht mehr funktioniert. Offen ist jetzt noch, ob irgendwer gegen diesen Beschluss politisch vorgehen zum Beispiel die Umweltorganisationen. Man bleibt gespannt. Noch eine Randnotiz zu dem Thema. Am einem bekannten und leider auch sehr problematischen Wolf ist es unabhängig von den aktuellen politischen Vorgängen an den Pelz gegangen. Der Leitwolf vom Bündner Beverinrudel, der M92, wo verschiedenste Herdenschutzmassnahmen überwunden hat und das auch noch seinem Nachwuchs beibracht, ist im November legal geschossen worden. Zu Abschüssen ist es auch im Glarnerland, im Tessiner Plenotal und im Wattland hoch. Noch eine Nachricht in eigener Sache. Nachdem der grosse Lehrling des Jahres im 2021 und 2022 super gelaufen ist, setzen wir den Wettbewerb nächstes Jahr aus. So haben die nächsten Jahrgänge sicher genug Zeit für ihre Ausbildung und zum sich eingerufen. Wer sich wettbewerben oder wer jemand weiss, der schon mit der Lehre gestartet ist oder gerade anfangen will, soll jedoch darauf aufmerksam machen, dass wir den Wettbewerb 2024 wieder durchführen. Und dann noch ein letztes Wort zum Abschluss. Weihnachten ist schön und es geht nichts über brennende Kerzen am Tannenbaum. Aber sind wir in Gottes Namen vorsichtig mit der Fühlerei. Wir werden in der Zeitung nicht müssen dass es wegen Tannenbäumen zu Brennen sei. In dem Sinne wünsche ich allen eine schöne und besinnliche Weihnachten. Bleiben gesund und heben einen Anzug. Präsentiert wurde ist euch der Agrarpodcast von agrarjobs.ch, dieser Stellenplattform, wo Arbeitgeber qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus und um die Landwirtschaft finden. Vielen für eure Seinenhosen. Das war der Agrarpodcast von Bauerzeitung und am Fachmagazin Die Grüne. Weitere Informationen zu den Themen dieser Sendung findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert, bewertet und teilt oder unseren Kommentar schreibt. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.